0: chỉ cười không nói gì. Từ hôm đó cứ có chuyện gì là hoài và thương lại tâm sự qua cuốn sổ đó. Mỗi đứa giữ một ngày nhưng có hai hôm mãi chơi, có đứa quên viết vào, hết cứ ăn quả bánh được nhãn dán hay cô bé lại dán rồi vẽ chi chít vào cuốn sổ. Hai đứa ăn quýt nhé, xem một lúc thôi không lại cận lòi ra đấy. Thương ngồi lùi lại, Mẹ thương đưa ra một đĩa quyết cho hai đứa trẻ đang ngồi chăm chú trước màn hình tivi. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình nàng Bạch Tuyết và bảy chút lộn. "Cháu cảm ơn cô." Hoài líu lo nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Chiều thứ bảy nào cũng vậy, Hoài cũng tót sang nhà thương để xem hoạt hình, xem một mình không thích, xem hai đứa mới thích. "Ê, hôm trước ăn kẹo cao su tôi bóc thăm được nhãn dán của nàng tiên cá." Thương liền khoe. "Thích thích nhưng mà tớ thích người đẹp và quái vật hơn váy đẹp hơn á hoài liền cười thế bây giờ cậu làm người đẹp tớ làm nàng tiên cá vừa sinh vừa hát hay được không thương liền nói được chứ sao ư ờ, nhưng mà không có biệt danh gì à hoài liền hỏi thường ngẫm nghĩ trong phim tên công chúa là gì nhỉ tớ nhớ người đẹp tên là beo beo gì đó thế thôi thế gọi là beo đi thương nói với hoài Ờ được thế cậu tên gì Tớ nhớ là nàng tiên cá được gọi là Ari Ari gì đó Ờ thế gọi tắt là Ari thì cũng được mà thường hơn hả Ờ thế cứ gọi thế cho dễ nhé Hoài liền cười Chào công chúa Ari Hoài nhún chân cúi đầu Chào công chúa Bèo Mời nàng đến cung điện của ta dùng trà Thương đùa theo Hai đứa trẻ con khúc khích nắm tay của nhau chạy về nhà Thương à con sao dạo này con gầy vậy Mẹ cô Hoài của trách Thương cười trừ rồi chạy vào tìm Hoài rủ đi chơi Hoài kéo tay của Thương lại Ê đo chiều cao xem Tới cao gần bằng cậu chưa Hoài liền nói Thế rồi cô bé ẩn Thương vào trong tường Lấy cái bút chì vạch lên một cái Thương cũng làm như vậy với Hoài Những nét kẻ ngoạch ngoạc của trẻ con để trên tường qua năm tháng Mẹ cô Hoài liền quát Nào lại vẽo bậy lên tường rồi đấy cái Hoài cười tít mắt rồi kéo thạch của thương chạy biến mất Bạn tôi tên là Hoài Tròn như củ khoai Tóc dài ngang vai Thích ăn bỏ tái Thương đọc bài thơ lên Khiến cho Hoài cứ nhảy rừng cả lên ghế Cậu làm gì thế sao nói thứ vậy Nói rồi Hoài cắm cúi Vé một bức tranh đồng cỏ trên bàn học Đồng lúc ấy mẹ Hoài nhìn vào mỉm cười Rồi nói Hai cô một đứa tính là nhà thơ Một đứa tính là họa sĩ đấy hả Kể bọn con thường không làm nhà thơ được đâu mẹ ơi bà ý làm thơ chán lắm rồi hai đứa lại cấu véo nhau âm vàng cả một căn phòng vào buổi chiều sáng hôm ấy hai đứa trẻ con ôm nhau khóc trong đám tang của con Lê bạn cùng chơi trong nhóm ở trong làng sau gần đây nhóm bạn của hai đứa náo loạn hẳn đám trẻ con bằng tuổi nhau chơi cùng với nhau có 10 đứa thì mất đi ba đứa lý do tử vong là gì người dân trong làng không thể hiểu được Hoài và Thương sợ lắm Chứ nó không biết liệu có đến lượt mình hay không Chỉ hôm đó Thương kéo Hoài ra sau núi bìa mộ Nơi chuột bí mật của chúng nó Lúc bị bố mẹ mắng hay buồn giàu Chúng nó toàn kéo nhau ra đó Chỗ này là Thương phát hiện ra trong một lần đi lạc Này tứ bảo Thương liền nói Chúng mình làm lời thề đi Giống như là trên phim ấy kết nghĩa đi Như nào Hoài liền hỏi Ta đa thường lùi ra một chiếc hộp gỗ sơn mài nhỏ nhỏ thấy mẹ không dùng tới lấy trộm đấy có khóa màn hoi nhé bây giờ nhá, chúng mình sẽ viết một bức thư gửi cho chúng mình mười năm sau đọc mãi giữ lời hứa luôn ở bên cạnh giúp đỡ nhau xong là chôn xuống được không song song là cắt máu ăn thề gì gì đó thương hỏi hoài gật đầu thương rút từ trong ba lô ra hai mẩu giấy hai đứa cùng nắn nót viết thế nhưng mà những con người bới lên được của bọn mình thì sao nhớ có người nghe lòm được thì sao hoài nói bằng giọng u ám rồi ngó quanh quất thế thì chúng mình nghĩ ra câu đố gì chỉ chúng mình hiểu được thôi có được không ờ thế cầu nghĩ đi hoài liền nói đầu tiên là thời gian nhé công là giữa trưa này được không thương liền hỏi hoài lắc đầu đâu bây giờ là quá trưa rồi bóng cây bên kia núi có còn đứng đâu nữa thế thì lấy thời điểm bóng cây tạo sóng nhé được chưa hoài gật đầu Thường ghi nắn nót vào tờ giấy trắng khác Mặt trời đứng bóng Ngọn sóng xô ngang Ok văn rồi đấy Bây giờ là địa điểm Chính là xong ngọn núi này Lúc ấy hãy sang cuối làng thổ hà Nghe cứ ngang ngang thế nào ấy Tôi thấy mấy cô chú làng bên Tên gọi làng mình là làng hạ thổ thôi Hoài liền nói ở ờ, thế trở thành làng hạ thổ vậy Cho nó bí mật Ngọn núi bia mộ dòng nước uốn quanh Bãi cỏ màu xanh Được rồi Tiếp theo là điểm đánh dấu Bắt đầu từ đâu đây Thương liền hỏi Hoài nhìn quanh quất rồi chỉ ra phía sau lưng Lấy đỉnh thiên ngà kia đi Hai đứa trẻ cùng đứng dậy ra chỗ bóng của thiên ngà đứng Dưới bóng thiên ngà Nhìn sang bên trái Hoài bên trái có cái gì Hoài liền đáp tôi thấy có một bụi cây màu đậm hơn kìa Lấy làm đánh dấu đi Ok bụi cây màu đậm ơ nhưng mà không có vần lắm Bên trái sái mái tái bụi cây tay tái đi nghe kỳ thế hoài liền kêu lên thế nhưng chỉ cần hai đứa mình hiểu thôi mà cậu nhớ cái bụi cây tay tái là gì rồi đấy hoài gật đầu chọn số một đi thương liền bảo theo ý của cậu năm bước sang năm bước rồi tiếp theo là đi thẳng hai đứa trẻ tiến lên đìn để tìm điểm đánh dấu ê hay là lấy hòn đá mưa ngâu này đi thương liền chỉ mỗi hội trẻ con mình biết thôi mà hoài gật đầu Cô bé đi từ hòn đá mưa ngâu lại chỗ vừa rồi hai đứa đứng Vừa bước vừa đếm Tám bước nha thương Thương lại lầm bầm làm thơ tiếp Sau đó thằng hàng tiến lên tám bước Trách lên phía trước bên phải chứ đâu Hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng trời tuyệt tác luôn Thế mình chôn lời chỉ dẫn xuống dưới gốc cây trứng cá bên kia nhé Hoài liền bảo Ở thế lấy cây thẳng ngay chỗ tớ đứng nhé Thương liền bảo Ừ quyết trôn ở đấy đi Thế nhưng thế thì dễ tìm quá Cho đi vòng vòng trống mặt mới được đào lên Hoa liền bảo Thế thì um, Thương chạy hai vòng quanh thân trứng cá Rồi thêm nửa vòng nữa Hai vòng rưỡi nhé." Cô bé lấy cành cây đánh dấu chữ ích vào nền đất Mà tôi đến chôn lời chỉ dẫn cuối cùng Rồi lại tiếp Dưới cây trứng cá à nhầm Cá trứng vần hơn Đi hai vòng năm Sau đó chăm chăm đào gốc rễ đấy Bây giờ mình chôn cảnh chiếc giếng cổ nha Thường nói với Hoài Hoài liền gật đầu Hai cô bé loay hoay chọn một viên gạch ưng ý nhất hỏi lấy mũi sắc của một hòn sỏi vụn Vẽ một hình mũi tên chỉ xuống dưới Chọn xong hai đứa mở chiếc hộp ra Để lá thư vào trong đó À từ từ Tôi cho bức tranh hôm trước tứ vẽ và cũng được không Cô bé rút từ trong ba lô ra một tập tranh Lưu ra một bức tranh nhỏ rồi bỏ vào trong hộp thường hắng giọng lại lôi ra một con dao làm nhỏ và một mảnh giấy trắng cô bé hít một hơi thật sâu rồi nói tôi thương hôm nay ở đây xin thề nhận hoài làm muội muội kết nghĩa luôn ở bên nhau giúp đỡ lẫn nhau nói xong cô bé cầm vật lưỡi dao rồi nắm hai tay lại máu nhỏ xuống thương nhăn mặt lại vì đau đến cậu đấy hoài cũng lặp lại lời thề tương tự rồi run rẩy nắm lấy lưỡi dao máu chảy xuống hai cô bé nắm chặt tay của nhau vào chiếc khăn trắng cho máu in vào đó thương cất chiếc khăn vào trong hộp hai cô bé hì hục đào xuống mất hai mươi phút mới cho cái hộp đã khóa xuống dưới nền đất rồi lấp lên chôn xong hai cô bé ôm chồm lít nhau vui mừng lắm thương liền bảo ra chỗ thác nước kia rửa tay đi không bố mẹ lại mắng đấy hai cô bé ra thác nước gần đó để rửa vết máu đã khô trên bàn tay được một lúc thì chúng xô nhau xuống suối ướt hết cả cuối buổi chiều hai đứa mới kéo nhau về về đến cửa nhà thương Ông Thuấn bố của thương đã đứng ở giữa cửa Hoài sợ ông lắm Ông nghiêm nghị ít nói Lại hay mắng hoài và thương tội nghịch dại Hai đứa kéo nhau đi chơi về đá muộn Lại còn ướt lướt thướt thế này nữa Nhớ ốm thì sao hả Ông gầm lên Làm cho hoài rúm lại vì sợ Ký ức của tôi dừng lại tại đó Những giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên má Vậy ra là tôi có một người bạn tên là Thương Chúng tôi đã từng bày ra cách trò chơi này cô bạn của tôi bây giờ đi đâu rồi cậu bé xuất hiện trong giấc mơ của tôi là thương nhưng là thương của hồi bé sao lúc đó chuyện gì đã xảy ra tại sao tôi lại không còn nhớ gì được cả đã có chuyện gì vậy hiếu thấy tôi đột nhiên khóc thì vội hỏi sao thế sao tự nhiên lại khóc tôi vội quệt nước mắt lắc đầu tôi cần về hỏi mẹ trở về 10 năm trước sau buổi hai đứa trẻ gặp gỡ nhau số lượng trẻ mất dần vẫn tăng lên người dân trong làng thổ hà bây giờ lo sợ lắm. họ mới chuyển vào đây được vài năm, càng ngày những hiện tượng kỳ lạ lại càng bộc phát ngoài tầm kiểm soát của họ. họ đều là dân tái định cư hoặc là hộ nghèo được cấp đất ở đây, giờ chẳng có thể đi đâu được cả. họ mời một thầy pháp đến làng, khi không lý giải được điều gì họ đành phải bấu víu vào một cách giải thích khác. ngay buổi chiều hôm ấy, trường làng dẫn một ông thầy pháp vào trong làng, tới nhà sinh hoạt nơi có đám đông đang tụ tập. Sau khi mọi người thuật lại câu chuyện Ông ta chỉ nói Ở làng này âm khí quá nặng Chắc chắn nhà hai đứa con Thì một đứa sống một đứa chết Sống đến 7-8 tuổi là chết Không có hơn được đâu Nhà con một thì cũng không thể đoán trước Cứ thế mà đi thôi Vì họ bắt đi ông cũng là quả báo Đây phải chấp nhận mà thôi Bắt đi lúc nào thì chịu không có cứu được Cha của một đứa bé vừa mới mất Nghe xong định lao vào đánh ông thầy Vì cái tội nói nhăng quậy Người dân xung quanh phải giữ lại Vậy có cách nào để ngăn chặn không thầy Người phụ nữ trung niên đứng gần đó Cất tiếng hỏi Bằng một cái giọng khàn khàn Ông thầy lắc đầu bất lực Đi 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 nhanh khỏi đây càng tốt Mỗi khi tiếng trống cất lên Là có một đứa trẻ ra đi Họ gọi đấy Tiếng trống Mọi người xì xào nhìn nhau Có tiếng người vang lên bé bé cô đêm tôi uống chả mất ngủ mãi đến 3 giờ sáng không ngủ được dậy uống nước thì nghe tiếng trống con sáng hôm sau thì cái lê mất ông thầy lại tiếp tục đêm đêm họ săn lờn vườn ở ngoài đường ở trên dương gian này lang thang vô định không trốn dung thân họ gõ tiếng trống là để lôi kéo linh hồn trẻ con trong lúc đang ngủ chúng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa điều đó không thể ngăn chặn vì nỗi oán hận của họ quá lớn họ cần tinh khí thuần khiết của trẻ con để tiếp tục tồn tại Trừ khi... Sao hả thầy? Mọi người bắt đầu nháo nhào cả lên Trừ khi gán mạng của một đứa trẻ cho họ Thì sẽ yên tâm được 10 năm Ông thầy liền đáp Gán như nào ạ? À? Gán mạng đến tầm 16 tuổi sẽ cho họ bắt đi Xin họ đừng dụ những đứa trẻ khác nữa Chỉ cần một sợi tóc tôi sẽ làm phép xin Mọi người nhìn nhau xì xào như thế thì ác quá Ở đằng xa, hoài và thương đang núp bóng đã nghe thấy gần như tất cả Bọn chúng chẳng hiểu gì Rồi sau đó đám trẻ con trong làng cứ tự nhiên ra đi Trong lúc đang ngủ, Dù có cúng bái cầu phật thế nào cũng không được Người lớn đành phải bản nhau Từ cách mà thầy Pháp đã nói Tuy nhiên họ phải chọn con nhà ai Sáng hôm ấy dân làng lại mời ông thầy Pháp đến Dân làng quyết định cho một trò chơi may rồi Họ xếp ra một thùng phiếu Số phiếu vừa đúng số lượng hộ gia đình Có con ở trong làng Không phân biệt gái trai trong đó có duy nhất một lá phiếu có đánh dấu Ai bốc phải sẽ phải nộp con Từng người từng người một bốc tay run rẩy mở lá phiếu ra Khi tất cả đã bốc hết nhưng vẫn chưa ai nhận phiếu có dấu Trường làng định đi dò phiếu của từng người Thì lúc ấy bất chợt một người phụ nữ trẻ run rẩy đang ngã quỷ xuống rồi khóc Làm ơn tha cho con thôi Đó chính là Nhung mẹ cổ hoài Cô gào lên trong đau khổ đang tìm cách thoát ra khỏi đám đông Ông trường làng cau mày rồi nói Tìm cái hoài với đây Đợi thanh niên xung quanh chạy vụt đi Bà mẹ khốn khổ định chạy theo ngăn lại Nhưng bị mọi người giữ lại Chị ơi một người vì mọi người mà Mong chị nén đau thương Đừng làm hại con bé của tôi Nhưng gào lên trong bất lực Anh hải chồng của cô cũng bị vây quanh Bởi mấy đàn ông trung niên vạm vỡ Không chạy đi đâu được Anh chỉ biết ôm ghì lấy vợ rồi bảo Bình tĩnh em mình không tin là được Không có chuyện gì đâu Anh không tin tất cả chỉ là mới tín dị đoan. Cây hoài đang chơi với các bạn Thì bị bế thốc lên Rồi đưa về bãi đất mà nơi mọi người đang tập trung lại Thầy Pháp ngắt lấy một cọng tóc cổ hoài Con bé sợ xệt ngưng ngác chẳng hiểu gì Ông ta gói tóc cổ hoài vào một lá bùa Là một đàn lễ to Lầm rầm khấn phái suốt ba cảnh giả Đầu lễ không thiếu thứ gì Nhưng lại toàn đồ chay Xong lễ ông ta đốt lá bùa cùng với tóc cổ hoài trong ánh nến xanh leo lét của một ngọn nến đen kỳ dị gia đình nhỏ của hoài bị người dân giữ chặt lại không cho đi đâu cả cho tới khi xong việc ông tề phép cúng xong thì dặn mọi người dân để nguyên đồ lễ ở ngoài trời ba ngày ba đêm khi họ được thả cho về nhà thì trời cũng đã sẩm tối người bố mệt mỏi nhìn con gái vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng phải thôi năm nay nó mới có 6 tuổi cả ngày hôm nay nó bị áp đủ thư lễ nghi lên người Mẹ cô Hoài thì cứ giếm dứt khóc mãi không ngừng Cô ôm lấy con bé gái nhỏ rồi vút tóc của nó Ba người đi qua gian phòng tầng 1 để trống để lên tầng trên Con bé kéo tay của mẹ Mẹ ơi cho con sang chơi nhà thương Cả ngày hôm nay con không được nhìn thấy nó rồi Mẹ cô Hoài liền nói Không được con ạ, à, trời tối rồi để mai đi Hoài liền mẹ nheo Không mẹ ơi nó đang bị ốm mà cho con sang thăm nó đi Hoài mẹ nói một là một hai là hai Mẹ không thích con nói nhiều đâu Vào rửa chân tay chuẩn bị ăn cơm Còn không thấy ngày hôm nay chưa đủ mẹ thấy sao Hai mẹ con nói đến bó Thì dưới tầng 1 có tiếng cửa xịt ra Bố cổ Hoài ngó xuống dưới Hoài cũng ngó ra xem đó là ai Ông nội Con bé giao lên chạy như bay xuống dưới tầng 1 lao vào trong vòng tay của ông nội Phía sau lưng của ông nội Còn có một người theo sau Hoài chào người đến ông đó Ông mua quà cho con không Hoài nũng ông Bà nội mất từ lâu rồi Cho nên Hoài chỉ ở với ông nội từ bé Ông nội của Hoài là một nhà thơ Ông hay đi giao lưu với hội nhà văn các tỉnh Có khi mấy tuần mới về Vì các bạn quý ông muốn ở lại chơi thêm ít ngày Ông nội hay viết văn làm thơ Rồi đọc cho Hoài nghe Còn dạy Hoài trồng cây nữa Hoài rất quý ông Ờ lát ông đưa quả cho con nhé Bây giờ bố mẹ con đâu Hoài chỉ tay lên trên tầng Ông nội cùng người đó vội vàng bước lên trên nhà Hoài liền chạy theo Khi vừa thấy hai vợ chồng con trai Ông nội của Hoài vội nắm lấy khiếu tay của con trai vội hỏi: Sao rồi con Ở nhà có có chuyện gì Tự nhiên đang đi cảm thấy bất an Lại mộng thấy mẹ con về báo gấp Bố cổ Hoài thở dài kể lại chuyện ngày hôm đó Làm cho ông nội của Hoài vô cùng bàng hoàng Ông bèn giới thiệu người đến ông đi cùng tên là Vĩnh thể pháp rất là giỏi Biết làng có vấn đề cho nên ông cũng thử đi tìm thể pháp giỏi để mời về Muộn rồi bố à sao vấn đề trẻ con mất nhiều quá Họ mời thầy Pháp khác về Yểm gì đó lên người con bé rồi Nói gì mà gán 16 năm Tức là con bé chỉ sống được 16 năm thôi Mẹ cô Hoài bưng mặt khóc Ông nội quay sang Vĩnh cầu khẩn Cháu có gì thì giúp gia đình bác với Sợ ra nông nỗi này còn cách nào cứu vãn được nữa không Thầy Vĩnh liền đáp Thực ra cách ông thầy kia làm Cũng là bất khả kháng rồi Mặc dù là cách làm khá tiêu cực Nhưng mà lại giải quyết tạm thời được vấn đề Đêm này họ sẽ đến nhận lễ ở đàn lễ Khi nhận rồi thì không rút lại được đâu Hay là tôi ra phá quách cái đàn đó đi Mẹ của Hoài mắt long lên Nếu họ đã quan niệm thế Thì không phải Hoài thì cũng là đứa khác thôi Ông nội của Hoài nói Như thế sống cũng chẳng ra sao Mà người ta lại bắt bớ lại được ngay Vĩnh nghĩ cách dùng vợ chồng anh chi. Em sẽ làm phép ngăn cách và che mở cô bé Khỏi sự theo dõi của họ Nhưng mà phải đi khỏi đây ngay Trước khi họ tới đàn nhận lễ em tính chẳng qua nửa tiếng nữa đâu, đi khỏi đây ư? Đi hẳn. bố của hoài lắp bắp hỏi, đống đi hẳn không ngoái đầu lại, không có thời gian chần chừ đâu, các con đi đi. ông nội của hoài rục bố mẹ của hoài nhìn nhau rồi vội vàng đồng ý. bố mẹ của hoài nhanh chóng đi thu xếp vali. ông nội hoài giúp thầy vĩnh làm phép, thầy vẽ một vòng bắt quái trên nền nhà tầng một mất mô, thầy rút từ trong túi ra một con nền nhân thế mạng. Thầy vĩnh nhất sinh thần của Hoài mà mẹ Hoài vừa đưa cho một con hình nhân Đoàn thầy kẹp tóc của cô bé vào một lá bùa màu đen Khác với lá bùa sáng nay là màu đỏ Rồi đốt cháy lầm rầm cầu khấn Xong việc thầy Hoài lẫn cho ví nước rồi nhờ ông huân Ông nội của Hoài cho bé uống Uống cái này làm gì? Nó vừa là bùa lãng quên đấy Con bé phải giết hết tạp niệm ở đây mới không được tìm về Chỉ cần nó đừng về trước 20 tuổi là được coi như là khất Quên hết tất cả tức là quên cả tôi cả bố mẹ nó không bác ạ à, Nó sẽ quên những điều trong ngôi làng này thôi Thôi bác nhanh chóng cho con bé uống đi Ông Huân nâng lính nước chén nhỏ Sau chiếc chén này Con bé sẽ quên ông nội nó là ai Cũng như toàn bộ kỷ niệm mái ông cháu có với nhau Nhưng ông không thể bỏ lại căn nhà này Để đi với nó Ông lại gần dụ dỗ Hoài Miệng mỉm cười gì nói Hoài con uống cái chén này ông đưa quà cho con nhé Hoài nhìn hồ nghi Nhưng mà cũng nhắm mắt dốc cản một hơi Khi con bé uống xong Một giọt nước mắt đã lăn dài trên má của người ông khắc khổ Con bé đã bắt đầu lắc lư như buồn ngủ Rồi gục xuống tay của ông ngủ mất Hai vợ chồng bố mẹ Hoài thu dọn xong thì ông cõng con bé lên đi cho bố mẹ nó bế Đi thật xa nhé các con Đừng để cho Hoài nó biết Có gì thì liên lạc với ông qua điện thoại Thầy Vĩnh dặn dò kỹ lưỡng đôi vợ chồng trẻ Về việc tránh lời nguyền này Hai người đều nghe rõ và gật cổ Chúng còn đi nhà bố Bố Hoài ngậm ngùi tạm biệt người bố của mình Chuẩn bị kéo vali đi ra khỏi tầng 1 Người đàn ông 70 tuổi Chợt tự nhiên cuống cuồng Leo lên trên tầng Một lúc sau mới chạy xuống Duy vội vào tay con trai một bọc giấy báo với một sập giấy Cầm lấy tiền tiết kiệm của bố Còn tập giấy kia khi nào hoài nó lớn Thì đưa cho nó nghe con Dòng của ông già đã nghẹn cả lại Bố Hoài nhỉ Tiền tiết kiệm mãi mới có con không thể cầm được Bố của Hoài rút lại tay bố sập giấy báo Còn sập giấy này con sẽ hứa sẽ đưa cho Hoài Bố nhớ phải sống thật tốt để cái Hoài nó về thăm nha Dòng của ông già run rẩy Cầm đi con Coi như ông cho cháu Hoài tiền ăn học Cầm đi Thì ánh mắt gần này của bố Bố Hoài đành cảm ơn bố rồi biết con bé đi Đứng đằng sau là bóng người bố già cô đơn Đang đứng bản thân nhìn theo bóng dáng con cháu của mình Đi khuất dần trong làn sương mù Phía sau là thầy Vĩnh Thầy Vĩnh chúc mọi người may mắn Người dẫn đường đang đứng đợi ở cửa nãy giờ Ông ta cầm theo chiếc áo của bố Hoài Mới tìm được đường vào trong nhà Hoài Cả ba người họ đi như bay Chạy trốn khỏi ngôi làng kỳ khoái này thân Hoài rung lên trên vai của bố Cô bé hơi tỉnh giấc Trong cơn mơ màng Cô bé nhìn thấy hình ảnh hàng loạt Những chiếc đèn lồng màu sắc sáng quắc Rồi lại nhờ nhạt dần đi trong sương màu Đẹp quá Cô bé nghĩ vẩn vơ Rồi lại ngủ thiếp đi Sáng ngày hôm sau Hoài vẫn trọng tranh trên chuyến xe khách về Hà Nội tới nhà ông bà ngoại. Cậu bé không còn chút ký ức nào về miền đất đó nữa. Sáng ngày hôm sau, người dân trong làng phát hiện gia đình của ba người nhà Hoài đã đi khỏi làng từ tối ngày hôm qua thì trở nên giận dữ lắm. Họ cho rằng đó là hành động ích kỷ vô trách nhiệm. Dân làng vây đầy xung quanh ngôi nhà của ông Huân để hỏi cho tung tích của ba người, nhất là của bé Hoài. Ông Huân chỉ ngồi trầm lặng trên tầng thượng, uống ấm trà nóng để mặt đám đông lố nhố ở phía dưới Đập cửa đòi gặp Một lúc sau cánh cửa sắt xịt mở ra Mọi người ổ lên Người bước ra không phải là ông Huân như mọi người mong đợi Ông trường làng đứng giữa và kêu lên Ông Huân đâu? Mọi người cùng la ó Ông thật đâu? Người đến ông ngoài 30 tuổi điểm đạm bước ra cất tiếng Mọi người cứ bình tĩnh Mọi sự không đơn giản như vậy Cậu là ai? Nói nhăng nói quậy cái gì vậy? Ông Huân đâu? Tôi là Vĩnh, ngôi làng này âm khí quá nặng Nghiệp chướng ngút trời là do ai Các người nuôi ong tay áo mà không biết Lời thì Vĩnh đanh thép cất lên khiến cho mọi người dao động Ai ai cơ Vĩnh chẳng ngại ngần chỉ thẳng về phía ông trường làng Chính là ông ta Mọi người hỏi ông ta xem Xem ông ta đã làm ra việc gì hay ho rồi Mọi người quay ra hỏi ông ta dò hỏi Ông trường làng im bặt Mặt đỏ gai lên rồi nói Này đừng có bảo vu không Tôi hỏi ông, đất làng này ai cấp Trước đây nơi đây là đâu Tại sao tự dưng lại có nhà cho dân ở Ông thông đồng với chủ tịch tỉnh Phá đất xây nhà kiếm lợi Xin thưa với mọi người vùng đất này trước kia là nơi an nghỉ của hàng ngàn sinh linh Trong đó có cả các sư thầy Thế mà người này nghe lời mua chuộc dụ rỗ Phá hầm mộ bì mộ Xin để nhà linh Còn lấy tiểu của người chết làm gạch Xúc phạm tới đấng bể trên Vì oán khí sung thiên Không thể tha thứ mọi người câm lặng trước sự thật ông khương ông khương công này nói là thế nào chẳng phải ông đã nói với chúng tôi các thi hài đã được di dở đi chỗ khác công lấy đầy đủ rồi cơ mà bảo bảo sao sương mù rùi ma quỷ có người run rẩy nói ông dường làng vẫn im lặng các người đang sống trên vùng đất toàn những bộ xương đang dẫm lên chốn an nghỉ của nhiều người không tin ư chất màu vàng quánh kia lão ta nói gì với mọi người đám đông bắt đầu xì xào Ông ta bảo đó là địa hình đất như vậy Không hề Đó chính là mỡ người Họ đang nổi giận đấy Họ sẽ không ngừng ngoi lên để đòi lại công bằng đâu Các người sẽ phải trả giá cho những hành động này Cách duy nhất bây giờ là trả lại chốn yên nghỉ cho họ Nếu không họ sẽ mãi mãi ở lại đây đòi mạng Ngôi làng này chẳng khác gì một nấm mồ cả Mọi người vây chặt xung quanh ông Khương trưởng làng đòi giải thích Ông ta tìm mọi cách để chống chế Có người cầu khẩn thầy vĩnh hách cứu lấy dân làng Họ chỉ là những nạn nhân Nghèo khó không có tiền phải về đây à thuộc diện đền bù Thế Vĩnh lắc đầu rồi nói Đó là cách duy nhất tôi có thể làm cho mọi người Nhưng mà tôi lại không đủ quyền hạn Tôi rất xin lỗi Mong mọi người về cho Bé Hoài không có tội Xin mọi người hay tỉnh táo Đừng đòi làm hại người vô tội Con bé đi rồi hãy để cho nó sống yên. Nói rồi Thế Vĩnh rút vào trong nhà đóng cửa lại Ông Khương đã bỏ trốn ngay đi trong đêm hôm đó Ông Lãng lúc đó mới 40 tuổi được người dân tin tưởng giao cho sức vụ mới Họ như những con người bị mắc kẹt tại nơi này Không trốn đi về Không một cán bộ nào đứng ra giải quyết vụ việc lên này Tất cả đều bị bưng bít Năm tháng dần trôi qua Người dân trong làng Thổ Hà Đang sống chung với lũ Người dân các làng bên hay đùa cợt Rồi gọi lái cái tên đó thành làng Hạ Thổ Vì họ biết thừa trước đó Vùng đất đấy là nghĩa địa Tôi cháy ra khỏi tràng cỏ Nước mắt vẫn ròng ròng hiếu chạy phía sau tôi mà không hiểu chuyện gì tôi phải về đây nói nhỏ rồi tôi chạy đi bỏ hiếu đứng tần ngần đằng sau tôi chạy qua ngôi nhà cũ của mình thấy cửa đóng im lìm tôi lại thấy nhớ bố không biết dạo này ông sống như thế nào tôi rất muốn gặp bố nhưng bây giờ ông chưa đi làm về có khi lại ngủ đêm ở cơ quan hôm qua mẹ tôi đã tìm được một phòng trọ nhỏ cho ba mẹ con hôm nay ba mẹ con dự định dọn đồ ra khỏi nhà nghỉ cũ ở qua đêm quá tốn kém Tôi đi đi lại lại trong căn phòng nghỉ vô cùng sốt ruột Phải đợi mẹ về tôi mới còn được câu trả lời Cánh cửa phòng bật mở Mẹ tôi đi vào cùng với Nhi đang nói đến cái gì đó Tôi hất hài chỉ ra tìm mẹ Mẹ ơi thương đâu Bây giờ thương đâu rồi ạ à? Mẹ tôi đông cứng trong chốc lát Dường như thông tin tôi nói ra có bất ngờ đối với bà Thương, thương nào Mẹ tôi lắp bắp Thương bạn con chúng con chơi với nhau cách đây 10 năm ấy Mắt của mẹ tôi thoáng chút hoảng hốt Sao con biết Mẹ đừng giấu con nữa Con nhớ lại hết rồi Thế thương đâu Sao con lại nhớ lại được Mẹ mẹ Chồng mẹ tích quính lên Như thể bà đang không biết phải làm thế nào Mẹ Tôi lấy mảnh tay của bà rục rã Mẹ tôi hắt ra một cái Quay sang Bảo Nhi Con ra làm bài tập nhé rồi đoạn bà kéo tôi ra hành lang. thương từ ngày đưa con đi Mẹ cũng không nhỏ lắm Nhưng mà có lần bà hàng xóm cũ lên Hà Nội chơi Con nói là sau ngày con đi thì thương mất rồi hề như chính ngày con đi ấy tôi liền sốc phải ôm lấy ngực để ngăn cản cơn thổn thức đang trào dâng sao lại ra nông nỗi này tôi mong muốn nghe được một thông tin nào đó khởi sắc hơn về người bạn tôi nhiều phần mong ước để gặp lại thương trong bộ dạng một cô gái vị thành niên mẹ tại sao con lại quên tại sao con không nhớ gì về nơi đây cả do rằng ngồi bé con ở đây cơ mà mẹ tôi không biết giấu thêm được nữa bèn chậm rãi kể lại câu chuyện năm đó như vậy là tôi là vật thế mạng cho cả làng Và bây giờ tôi đã 16 tuổi Hóa ra thường có báo mộng cho tôi vì điều này Muốn tôi tránh sang ngôi làng kỳ quái đó Mẹ, mẹ không tin đâu con gái à Con chỉ cần ở xa nơi đó là con sẽ không sao hết Mẹ tôi an ổi rồi quảng tay qua người của tôi vỗ về Ngôi làng đó của tôi nằm trên hàng ngàn bộ xương người qua thời gian những bộ xương ấy cứ đùn nhau dưng lên Làm đứt nẻ hết con đường làng và tầng một của các ngôi nhà Mọi người quá kinh sợ cho nên không ai dám ở dưới tầng 1 Lớp mỡ người không biết từ đâu ra Vẫn cứ trào dâng lên như vậy như một lời oán hận không ngôi Ngọn núi phía sau sừng sững như vậy Giống như một bia mộ trên nấm mộ chính là cả ngôi làng. Ngày ấy gia đình còn khó khăn Mẹ tôi lấy bố về đó sinh sống Còn nỗi của tôi Sau khi tôi ra đi ngày ấy không được gặp lại lần nào nữa Cả ngày hôm sau đi học Người tôi cứ bẩn thận Không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh bạn hỏi mấy câu ngơ ngác nhìn lên Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều sự kiện trong đời Vì lá bùa lãng quên năm đó Khi tôi đang lò dò bước ra khỏi cổng trường Tìm đến bến xe buýt Thì tôi nhận ra một hình bóng quen thuộc Bố Tôi vui mừng cả lên Bố tôi mỉm cười từ phía đằng xa vẫy vẫy tay của tôi Sao hôm nay bố lại qua đây Bố không phải đi làm ạ à? Bố liền đáp Bố nhớ các con Bố nhắn tin cho mẹ không được Thế cũng lâu rồi không được đưa con gái đi học bố về cùng với con nhé Tôi gật đầu vui mừng Vâng ạ à, bố để xe ở đâu À bố đi taxi lên đây Giờ hai bố con mình đi xe buýt nhé Thả hai bố con tôi cũng lên chứng xe buýt hàng ngày tôi vẫn đi Dòng chuyến đi tôi cứ líu la líu lô kể lại cho bố nghe những câu chuyện gần đây tôi gặp phải Tôi còn của ông vì ông đã giấu chuyện tôi nhiều năm qua Ông liền đáp Còn cũng phải hiểu tấm lòng của bố mẹ chứ Bố mẹ chỉ muốn con và Nhi có cuộc sống yên bình như bao người thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay bố tôi lại có vẻ hiền từ hơn mọi ngày. Gần đến bến, tôi bấm chuông xin xuống rồi đứng ra cửa. Tất cả mọi người trên xe cứ nhìn tôi và bố. Tôi chẳng hiểu họ vì sao, hay quần áo tôi bị rách. Tôi kiểm tra lại quần áo cặp sách, nhưng không có điều gì bất thường. Bố tôi trông cũng hoàn toàn bình thường. Xuống xe bố tôi liền bảo, Lâu rồi bố con mình chưa đi ăn với nhau, hay là đi ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi được không? Con có đói không Tôi hớn hở gật đầu Bố con tôi rẽ vào một hàng phà Tôi gọi hai bát với hai cốc trà đá Bố tôi liền khua tay Không cần đâu con Bố không đói Bố uống trà đá được rồi Tôi gật đầu rồi để bắt phà dọn ra Tôi húp xuồn sụt Ăn viết quẩy ngon vô cùng Lâu rồi tôi mới được ăn một bữa ngon như vậy Hoài hả à? Bố tôi nhìn tôi rồi nói Sau này con phải cố gắng học tập tốt Nghe chưa Chỉ có học mới giúp nhà mình khá lên được Bố xin lỗi vì đã gây ra những biến cố cho con và em Tôi vẫn cúi mặt ăn Đáp chồng tiếng lúng búng Vâng con nhớ rồi bọn con không sao mà Bố lo cho nhỉ lắm Nó mải chơi lại thiếu tập trung Con nhớ bảo vệ và giúp đỡ em nhiều nhé. hay đứa cũng phải giữ sức khỏe thật tốt Em có gì không hiểu con phải bảo ban em Tôi liền đáp Về sau nhà mình sẽ lại về bên nhau Bố muốn dạy nó như thế nào thì dạy Chứ con chịu Tôi nhìn bố rồi đáp Mẹ con dạo này thế nào Tôi hơi ngập ngừng Đêm nào mẹ tôi cũng khóc Nhưng liệu tôi có nên nói cho ông biết Mẹ vẫn buồn À hơi buồn bố à Mới cả mẹ hay ho Đôi mắt của bố tôi đượm buồn ờ, Mẹ con sức khỏe không được tốt hay cảm xoàng? Còn nhớ để ý đến mẹ dùng bố nhé được không Vâng vâng bố ăn đi Bố nói nhiều thế ạ à? con biết mà Tôi cười cười rồi nói Bảo mẹ là bố rất xin lỗi Và rất biết ơn mẹ con vâng con sẽ nói mẹ sẽ nguôi giận nhanh thôi rồi nhà mình sẽ tìm chỗ khác sống được không bố bố tôi chỉ cười buồn không nói gì đoàn ông bảo con ăn đi bố vào trong nhà vệ sinh một chút nhé tôi vẫn gật đầu vẫn cắm cúi ăn cho xong bắt vợ ăn xong tôi đợi bố ra tôi đang định dẫn ông về gặp mẹ điều tôi mong muốn nhất bây giờ là gia đình tôi lại đoàn tụ cùng vượt qua tất cả giờ tôi đã biết rõ hơn về ngôi làng có thể sẽ đối phó được với những thứ không hay ho giờ là một giờ chưa một giờ ba mươi bố tôi làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ tôi hơi sốt ruột nhưng ông bị làm sao hai giờ tôi đứng dậy khỏi bàn chạy về phía phòng nhà vệ sinh nam đứng ở bên ngoài mà gọi bố bố hải ơi bố có sao không vậy không có tiếng trả lời hay là bố tôi đi đâu rồi nhỉ nhưng sao ông phải đi như vậy ít ra phải nói với tôi một câu chứ tôi cũng để ý hình như bố tôi chưa đi thật mà nếu đi ra tôi sẽ nhìn thấy sốt ruột quá tôi chạy ra khỏi người phục vụ Anh ơi anh kiểm tra hội em Trong nhà vệ sinh có bố em ở đó không ạ à? Ông ấy vào lâu rồi mà em chưa thấy ra Nghe thấy vậy Người phục vụ nam vội vàng vào trong buồng đó xem Sau đó anh ta trở ra rồi nói Không có ai chị ạ à? Tôi vô cùng bất ngờ Sao lại không có ai ạ à? Bố em vào trong đó mà Người đàn ông cao tầm này mặc chiếc áo màu nâu Quần đen đi cùng với em ấy Hay là nhà vệ sinh quán các anh có lối đi khác người phục vụ liền nói không chị ạ à? nhà vệ sinh bọn em có mỗi cái lỗ thông gió nhỏ xíu thôi mà mà chị đi một mình mà nghe câu nói của người phục vụ người tôi như đông cứng lại tôi chạy ra phía trước bàn của tôi ngồi chiếc ghế đối diện tôi chưa hề được kéo hẳn ra ngoài cốc trà đá trên bàn vẫn còn nguyên chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy tay của tôi run rẩy đưa tiền trong ví cho người phục vụ rồi chạy vụt đi mất bố ơi bố ở đâu Tôi tìm quanh quán mà không thấy bóng dáng của bố đâu cả Hay bố tôi đã bỏ đi đâu rồi Ông ấy có về nhà không Linh cảm không lành Tôi vội vã chạy ra biến xe buýt bắt về làm. Thế ba giờ chiều tôi mới tới nơi Tôi phải rời khỏi đây trước năm giờ mươi. Tôi chạy như bay vào trong làng, Biết được cảnh tượng dưới chân của mình là gì Khiến tôi không khỏi ghê người Thế mà người ta cũng sống được ở đây mấy nhiêu năm Đến cửa nhà tôi Tôi thấy khóa cửa bên trong Tôi đập cửa liền gọi Bố, bố ơi mà cười cho con Nhớ ra lời của mẹ dặn Tôi gõ cửa ba cái như một thói quen Rồi vội vã tìm chìa khóa trong cặp Chết rồi tôi không mang chìa khóa Làm thế nào bây giờ Bất chợn chiếc khóa kêu tách một cái Rồi bật ra nhẹ nhàng Tôi sững người, ghê quá Sao nó lại tự mở ra được nhỉ Trong thầm tầm có tiếng nói gào thét nó tôi mau chạy ra khỏi đây Nhưng tôi cần biết bố tôi đã đi đâu Sao tự nhiên ông lại bỏ tôi ở quán phở Tôi lấy hết dũng cảm lách mình qua cánh cửa Chui vào bên trong Tầng một vẫn âm u và tối tăm như vậy Tôi vừa đi vào vừa gọi bóng lên Bố ơi bố có ở đây không hả Không có tiếng trả lời Tôi dón dén đi lên trên tầng 2 Cả hai phòng đều không có ai cả Đồ đạc của bố vẫn còn nguyên Cây gạt tàn quần áo Tôi dầm bước lên tầng 3 tầng cao nhất Càng lên cao sọc vào mũi của tôi Là một mùi ngai ngái khó chịu Khiếp bố tôi làm cái gì Mà để cửa nhà bốc mùi thế này tôi đi ra phía sân ngoài nơi cái bàn ăn của cả nhà tôi dưới sàn nhà là lăn lông lốc những vỏ chai bia chai rượu đã uống cạn Chắc bố tôi lại chìm trong men rượu những ngày qua cuối cùng tôi đã nhìn thấy bố tôi ông đang nằm ngủ trên bàn vẫn trong bộ quần áo lúc nãy gặp tôi sao bố lại đi về lúc nào mà con không thấy khi tôi lại gần nhìn thấy những viên thuốc lăn lóc trên bàn tôi hốt hoảng lấy bố rồi gọi bố ơi thì chợt nhận thấy người của ông đã cứng đờ và lạnh ngắt Tôi liền gào lớn Bố ơi Nước mắt của tôi trào ra trong cơn nghẹn ngào Quả thắt lộng ngực Trước cánh tay của bố là một bức thư Một bọc giấy báo và một sấp giấy ngả vàng Tay của tôi run bẩn bật cầm lá thư trên tay Nước mắt chảy xuống ròng ròng. Lá thư đề ngày 28 tháng 12 Tức là đã hai ngày trước Đó là lá thư tuyệt mệnh của bố tôi Ngày tháng năm Gửi hoài con gái yêu dấu của bố Con sẽ thắc mắc tại sao lá thư này bố lại viết cho con Suốt bao năm qua bố chưa thực sự dành hết thời gian cho con Quan tâm đến những tâm tư của con Hoài cho bố xin lỗi nhé Con là con gái lớn ở trong nhà Mọi việc sau này đành phải nhờ cậy đến con Bố xin lỗi mẹ con Xin lỗi con và Nhi vì hành động này Thực sự bố cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ con Cho tới khi nào hai đứa khuẩn lớn thành đạt và hạnh phúc Nhưng bố đã thất bại con nả Bố không thể chăm lo cho gia đình nhỏ của mình Bố rất xin lỗi vì điều đó Cảm giác tội lỗi cứ dày vỏ bố mãi không ngừng Bố luôn nghĩ làm sao có thể khắc phục chuyện này Làm sao để bố mẹ con có cuộc sống tốt hơn Nhưng hình như bố lại sai nữa Lại đẩy con và em vào trong vòng nguy hiểm Chuyện gì đã từng xảy ra ở quá khứ Đến thời điểm thích hợp mẹ con sẽ nói cho con nghe Bố chỉ mong con hiểu rằng Có những điều bố mẹ không thể nói chỉ để bảo vệ an toàn cho các con Mong các con hãy hiểu cho bố mẹ Mới gần đây bố cảm thấy rất mệt mỏi đau họng cho nên đã đi khám Kết quả thực sự khiến bố không thể chấp nhận Bố vẫn chưa đủ dũng cảm Để nói với mẹ con Bố không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ con Chính vì vậy bố đã chọn cách này để ra đi Khi bệnh tận vẫn chưa nuốt chừng mình Bố biết là con gái bố sẽ rất đau buồn Nhưng con gái của bố phải mạnh mẽ Sớm vượt qua mà thôi Bố để đây có chút tiền tích góp Của ông nội để lại cho bố Và những vật ông muốn bố đưa lại cho con khi lớn Tiền của ông bố không dùng tới. sẽ bố đưa lại cho con và mẹ. Mong bà mẹ con có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Con hãy trân trọng những món đồ của ông nhé. Ông nội rất thương con. Ông con đã chuẩn bị hết rồi. Khi nào con gặp khó khăn mà không ai có thể giúp được. Xin hãy liên lạc với thầy Pháp mà ông từng mời về. Tình của thầy là Vĩnh nhé con. Một điều cuối nữa. Bố muốn con nhắn nhủ với mẹ con. Bố mong mẹ con đừng quá đau buồn. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Bố rất xin lỗi và biết ơn mẹ con đã bao dung và ở bên cạnh bố Trong những khoảng thời gian khó khăn nhất Bố yêu mẹ và mong mẹ sẽ tìm được hạnh phúc thực sự sau này Ôm hôn ba mẹ con thật lâu Bố của con Hải Tôi quỳ xuống đất khóc nghẹn không thành tiếng Bố của tôi Hàng ngàn hối hận dâng lên trong lòng Khiến ngực của tôi như đang bị cào xé Bố tôi thường tôi đến như vậy Mà những lúc tôi còn không chịu nghe lời ông Hôn lắm với ông Bây giờ tôi mất ông thật rồi Giờ tôi chẳng thể nói lời xin lỗi Tôi liền gào lên khóc và gọi tên của bố Họ ra nãy giờ tôi không gặp bố mà là hồn ma của ông Không yên tâm điều gì đó Ông đã hiện về để dặn dò tôi lần cuối Đưa tôi đi học về Nhìn tôi ăn một bữa ăn Những điều đó càng khiến tôi đau đớn không tàn nổi Người tự oắn lên trên mặt đất Ngay buổi chiều hôm đó Thi thể của bố tôi được đưa tới nhà xác của bệnh viện tỉnh Mẹ tôi ngay khi vừa được báo tin Thì ngất xỉu cũng phải đưa vào trong bệnh viện Tôi như một người mất hồn chạy đôn chạy đáo Hết vào trong viện chung mẹ Là phải làm đủ thủ tục cho bố Nước mắt của tôi có chút ngừng rơi Còn nhì cũng khóc quả lên khi biết tin nó cũng đã học lớp 3 tôi cũng đã nhận biết được thế nào là sinh ly tử biệt Hai chị em tôi cứ ngồi ôm nhau rồi khóc Đợi cho mẹ tôi tỉnh lại Mẹ tôi tỉnh không ngừng kêu gọi tên của bố Tôi chỉ biết ôm người ly mẹ mà khóc Mẹ tôi ôm người khó thở Thông tin mới đến làm cho bà không chịu nổi Mẹ ơi bố nói với con rồi Bố sẽ không vui nếu như mẹ như thế này đâu Mẹ phải bình tĩnh còn lo liệu cho bố chứ Tôi nói trong nước mắt Tại sao Tại sao bố con phải làm như vậy chứ Do mẹ Do mẹ phũ phản với bố Mẹ tôi liền khóc Bố bố bị bệnh ung thư mẹ ạ à. Bố không trách gì mẹ đâu Tôi nghẹn ngào Mẹ tôi òa lên khóc Tôi biết là mẹ tôi hối hận vì đã rời bỏ ông Nhưng mẹ làm như vậy là vì sự an toàn của chúng tôi ốm thì ốm chứ sao Còn nước còn tát sao lại vậy làm như vậy Sau đó mẹ tôi thông báo cho họ hàng Ngày mai sẽ cử hành tang lễ cho ông Đám tang của bố tôi diễn ra trong sự trang trọng Họ hàng tôi tới ngay trong đêm Cả hai bên nội ngoại Trong mặt có ai cũng mếu máo sụt sùi. Trong đám tang mẹ tôi khóc ngất liền ngất xuống Tôi mặc chiếc áo xô trắng phải đi tiếp khách giúp mẹ Nước mắt của tôi không ngừng tuôn Bên trong tôi một phần đã hoàn toàn biến mất Tôi cảm tưởng như cơ thể của tôi đang trống rỗng Còn nhì cứ khóc chẳng biết gì Nó gọi bố ơi thảm thiết Làm tôi càng não lòng Giáo viên chủ nhiệm và bạn bè lớp mới của tôi Cũng tới vào buổi chiều Mọi người ôm tôi an ổi Hiếu cũng tới Mặt của cậu ta nghệt ra như không biết phải nói gì Hiếu nhất vào tay của tôi Một tấm khăn mùi xoa rồi khẽ nói Cứ khóc thật thoải mái đi Khi nào cần hãy lau nước mắt đi Và cố gắng nhé Tôi chỉ biết gật đầu chứ đâu biết nói gì hơn Tôi bóp chặt chiếc khăn mồi xoa Tôi gắng gượng cho tới khi linh cứu của bố tôi được đưa xuống lò hòa thiêu Tới lúc đó tôi không thể chịu đựng được nữa Bèn gặp khóc thảm thiết Vậy là từ đây tôi mãi mãi không được gặp bố nữa Không được nghe giọng nói của ông Tiếng ông cười nữa Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì Để có thể nghe được ông mắng tôi lần nữa Con gái con đứa chẳng bao giờ giúp được bố mẹ cái gì cả Đêm đó về nhà ba mẹ con của tôi mệt lử Mắt sưng húp không còn nhìn thấy gì. Căn phòng trọ mới chống vắng đến kỳ lạ. Ba mẹ con tôi mỗi người ngồi một khóc, chẳng ai nói gì. Tôi cứ lặng lẽ mà khóc. Tôi lại gần mẹ đi cho bà bọc tiền mà bố để lại. cùng những bức thư cuối cùng mà bố để lại cho tôi. Tôi còn chưa xem những món đồ mà ông nội gửi cho tôi nữa. Tay của tôi run rẩy lần mở sắp giấy ngả vàng ấy. Tôi đọc những tờ giấy đầu tiên. Hầu hết đó là những bài thơ, bài tản văn ngắn mà chủ đề đều xoay quanh tôi bức vẽ đầu tiên của hoài Tặng hoài của ông Khi cháu gái dỗi Nước mắt của tôi cứ như vậy tuôn ra nhiều hơn Người tôi run lên bần bật Hồi còn bé luôn là ông nội chăm sóc cho tôi dạy tôi tưới cây làm thơ tập viết chữ Cũng luôn là ông nội bên tôi Mỗi lần bị bố mẹ mắng và đòn roi Ông nội thương tôi nhường nào Phải mà tôi hoàn toàn quên lãng Lãng quên khoảng thời gian khi bé Cho tới khi ông mất Tôi cũng không được về dự đám tang đêm đó tôi gần như thức trắng đến gần sáng thì tiếp đi người tôi mệt nhòi tôi gặp lại thương trong giấc mơ điều kỳ lạ lần này là thương ở trong một hình hài thiếu nữ giống như tôi bây giờ chẳng ngờ sao vừa nhìn thấy cô gái ấy tôi lại nhận ra ngay đó là thương nó tiến đến ôm chặt lấy tôi làm tôi chẳng cựa quậy được tiếng của nó dít lên bên tai vòng tay vẫn chặt cứng đừng nói gì đừng gì, nói gì đừng thầm anh mạnh bóng tối dần vây quanh chúng tôi hình như có rất đông người đang ép dần chúng tôi vào những tiếng giết khát máu vang lên Hàng ngàn bắn tay cào cấu vào người của tôi và thương Trả lại đây Trả nó cho bọn tao Quá đau đớn và sợ hãi Tôi choàng tỉnh dậy Điều đầu tiên cảm nhận được là sự thật ập về Tôi lại khóc Liệu có ai hiểu được cảm giác của mình chạy trốn vào giấc mơ Để quên đi thực tại Và khi tỉnh lại ta nhận ra mọi thứ vũ phẳng đi thế nào Đèn phòng vẫn sáng Mẹ tôi vẫn đang nằm tiếp đi trên giường con nhí đang nằm ngủ quên dưới sàn nhà Bất chợt con nhí đang nằm thù lù Ở một góc tự nhiên ngồi bật dậy Nó gào thét ôm chặt tay Sao sao thế Tôi vì mẹ tôi tỉnh dậy rồi vội vàng lại gần nó Lại nữa Họ đòi con đi cùng Ai cơ con đừng làm cho mẹ sao Mẹ tôi nói bằng giọng khàn khàn Con nhí vẫn gào thét ôm chặt tay Thế rồi tôi nghe tiếng động đó tiếng trống nghe đầy ám ảnh từ ngồi làng kỳ dị đang lờn vườn ở bên ngoài cửa Tiếng trống ngày càng lại gần Tự dưng con buồn ngủ quá Nhì nói Trong mắt của nó bất chợt đáo lên liên hồi Rồi dừng lại ở một điểm trắng xóa Tôi và mẹ lay mạnh để nó tỉnh lại Tiếng trống vẫn lờn vườn ở bên ngoài cửa Mẹ tôi run rẩy vì sợ hãi Mỗi lần tiếng trống vang lên Họ sẽ bắt một tên Tục ngữ của làng thủ hà đó Làm thế nào bây giờ hả mẹ Chiếc di truyền ngọc phật trên cổ con em tôi Nóng rẫy cả lên rồi tách một cái nó nứt vụn ra con em tôi tự dưng dãy đành đạch chân tay run rẩy mắt vẫn trợn ngược mẹ tôi hốt hoảng bèn ấn ngón tay cái vào giữa nhân chung của con bé nó ngừng cơn co giật nằm im lìm tôi vội vã gọi cấp cứu để nó đi ngay trong sáng sớm ngày hôm ấy bác sĩ xét nghiệm máu chụp đủ kiểu nhưng cũng không ra bệnh gì họ chỉ để con bé ở bệnh viện để theo dõi và chuyển nước nó vẫn không tỉnh lại mẹ tôi cứ lo cuốn cả lên trông bà hốc hác đến phát tội Bố tôi mới mất Giờ đến lượt con em của tôi lại thế này Quả thực mọi chuyện quá khó khăn Những ngày sau đó con bé cứ yếu dần Bác sĩ còn phải đặt bình oxy cho nó Tôi cũng lo sợ đến chảo cả nước mắt Tôi cảm tưởng như tôi sắp mổ Vì khóc quá nhiều Tôi nhớ lại giấc mơ hôm trước Có người đang đòi tôi Đòi tôi nhưng mà thương không buông tôi ra Có phải là vì thế Tôi lùng túi áo khoác bên trong Để tìm lá thư cuối cùng của bố tôi Tôi cầm điện thoại của mẹ bấm dòng số ở trên đó nếu không phải lúc này là lúc nguy hiểm Thì còn là lúc nào nữa đây Tôi tin không phải tự nhiên em tôi nó lại như vậy Tôi gọi hai ba cuộc Nhưng không có ai bắt máy Tôi vô cùng sốt ruột Dù sao thì cũng đã 10 năm Chắc gì ông thầy này còn dùng số máy này nữa Đến tít tần 8 giờ tối Thì điện thoại của mẹ tôi run lên bần bật Tôi vội vàng tóm lấy vào nghe Alo Một dòng đàn ông chầm ấm vang lên Xin hỏi chiều nay có ai gọi vào số máy này vậy ạ à? Thưa, thưa cháu, thầy có phải là thầy Vĩnh không hả? Chính tôi đây Thì mừng quýnh quá Cháu, cháu là con gái của bố Hải Ông nội là Huân Ông nội cháu có dặn cháu là... Cháu còn nhớ ông Huân hả? Cháu nhớ được gì rồi? Dạ tất cả hả thế bây giờ cháu đang ở đâu? Giọng của ông thầy nghe có vẻ xuất sắng. Dạ cháu đang ở thành phố gần làng Thủ Hà. Thì cháu đang về đó chưa? Cháu bao nhiêu tuổi rồi đã qua sinh nhật chưa? dạ cháu vừa sinh nhật 16 tuổi tháng trước giờ dạ, giờ dạ, em cháu đang hôn mê đột ngột không tìm ra nguyên nhân xin thầy cứu em cháu với thầy hắng giọng rồi nói chết rồi bây giờ tôi đang vướng mất một vụ rất lớn ở trên hà nội giờ dạ thế này nhé cháu mời ngay cô đồng này vì giải quyết rất giỏi và có tâm tôi cho số nhé tôi tìm giấy bút rồi ghi lại số điện thoại thầy vừa đọc tôi lấy máy bấm ngay số điện thoại hồi trung vang lên thêm ba lần thì đầu dưới bên kia bắt máy một giọng nước thanh nhẹ vang lên Alo, làm xin nghe. Tôi vội vàng thuật lại tình hình của em tôi và của ngôi làng của mình cho cô đồng này nghe. Cô hỏi Han rất nhiệt tình bắt tôi kể lại những giấc mơ của tôi cho cô nghe. Được rồi, rất mà cho cháu là cô vừa xong một vụ lớn ở dưới nam định Mai cô sẽ bắt xe lên đó ngay. Cô xin địa chỉ nhé, địa chỉ ngôi nhà trong làng của cháu ấy. Không phải là phòng trọ hay là bệnh viện đâu. Cô qua làng xem rồi sẽ tới bệnh viện trong tình hình của em cháu. Tôi rút rít cảm ơn cô đồng giữa cúp máy Tôi nhìn bóng dáng của mẹ tôi đang nằm gục trên giường của con Nhi Mà không khỏi thấy xót xa Tôi sẽ làm theo lời thác gửi của bố tôi Tôi sẽ gánh vác nốt trọng trách này